0: Ya. Estamos listos. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron listos para recibir la palabra que el Señor tiene en este día? Si ¿Sí vinieron listos, amén. Vea conmigo, repita conmigo en el día de hoy, Señor. En este día estoy listo. Estoy preparado para la palabra que preparaste en este día. Estoy listo para recibirla en mi corazón Yo soy tierra fértil en este día Y yo quiero de tu palabra en mi vida Háblame Señor Voy a recibir tu palabra con un corazón abierto Yo sé que viene de parte de ti En el nombre de Jesús, amén Aleluya, gloria a Dios, estamos listos ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, gloria a Dios Acostúmbrese a traer su Biblia a la iglesia Iglesia, acostúmate a traer tu Biblia a la iglesia Amén Yo sé que les gusta mucho la cibernetication Pero traiga su Biblia a la iglesia Amén ¿Cuántos dicen amén? Traiga su Biblia a la iglesia Y a um, y si trajo su Biblia, ábrala en el libro más cuadrado de la Biblia, el libro de Marcos Los Marcos están cuadrados, ¿ah? ¿eh? gloria a Dios, gloria a Dios el Libro de Marcos, el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está después de Mateo, antes de Lucas Página 892. ¿Estamos listos? Um, yo le titulé este mensaje La iglesia activada en lo sobrenatural. La iglesia activada en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Um, hoy día te quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Y, y la razón que uh, yo creo con todo mi corazón que ahorita estamos en una temporada de cambio, estamos en un año de cambio con lo que Dios está haciendo, ¿A ver? La, cómo se está moviendo, cómo se está manifestando. Eh, la, por el avivamiento que pasó allá en Kentucky eh, Cómo están sucediendo las cosas Y ah, de ese avivamiento se han ah, ah, empezado diferentes actividades En diferentes estados de aquí del país pero, sí, estados de aquí del país de Estados Unidos Se han, ah, se han eh, levantado... Um, eh, eh, grupos para adorar a Dios, para estar orando, para estar clamando el nombre de Cristo Jesús Y ahorita estamos en una temporada, en un año en lo de cambio con lo que Dios está haciendo Y esto es importante porque si no cambiamos, escúchame lo que te voy a decir Si no cambiamos nos vamos a quedar atrás, amén Por eso debes entender la temporada en la que estamos, amén, amén y quiero que pongan mucha atención porque todos tenemos que aprender esto para todos juntos ir a la par ¿Escuchaste lo que dije? Todos juntos ir a la par y unidos con lo que Dios está haciendo A la par y unidos con lo que Dios está haciendo En el libro de Hechos cuando estaba el, el cuando después se cayó el, el derramamiento en el día de Pentecostés Dice la palabra ellos que todos estaban unidos en un mismo espíritu, en un mismo parecer y todos, todos tenían las cosas en común amén. tenían el mismo lenguaje Hablaban eh, eh, el, el, de, del Espíritu Santo de avivamiento Hablaban de, 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 de lo que Dios estaba haciendo De los milagros que estaban sucediendo De la gente que estaba siendo transformada la, Los milagros que estaban sucediendo Estaban pasando todas esas cosas Y todos estaban en un mismo Espíritu Amén. Lo que nos va a unir a nosotros como iglesia Va a ser el Espíritu de Dios Amén, si no estamos en el Espíritu de Dios no podemos caminar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, si no estamos en el Espíritu de Dios no podemos caminar juntos, no podemos se, uh, jalar todos para el mismo lado, no podemos todos caminar a donde Dios nos, nos está llevando como iglesia. Amén, y si no estamos en el mismo Espíritu, si no caminamos, si no caminamos en el Espíritu de Dios, Tarde que temprano uno u otro se va a ir saliendo del camino Porque dice yo no quiero esto, a mí no me gusta esto Yo no quiero hacer así, yo no quiero hacer acá Y, este, y lo que va a pasar es que si no estamos en el mismo espíritu No vas a querer caminar con lo que Dios está haciendo ¿Aven? Así es que hoy día te quiero hablar de esto Te voy a hablar de la iglesia activada en lo sobrenatural La iglesia llena del Espíritu Santo Marcos 16, allí donde vieron la, la Biblia a ver El que no tenga una Biblia eh, y que era una Biblia, levante su mano y le podemos regalar una Biblia Amén. Podemos regalarle una Biblia para el que, para el que quiera Amén. Es que Marcos 16, ¿ya están ahí? Vamos a empezar a leer del versículo 14 Dice la Biblia, finalmente se apareció, diga conmigo se apareció ¿Sí, ¿Lo dijeron o no? Amén. Tenemos que estar atentos Amén. Finalmente se apareció, sé qué? se apareció a los once mismos o sea a los discípulos porque uno se había se había resbalado que era Judas. ya sabemos eso sí póngame atención por favor ponga atención es importante finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído escuchaste eso les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Aquí Jesucristo les dio una regañada, les dio una reprendida a los discípulos, a los once que estaban con él. ¿Okay? les Los reprochó la incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído. ¿Okay? Ahora, ellos anduvieron con Jesucristo en todo su ministerio cuando empezó Jesús. Ellos habían andado con él, miraron los milagros, las señales, los prodigios miró, Miraron cómo había echado fuera demonios, cómo sanaba a los enfermos Limpiaba a los leprosos, levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos Hacía todo el pan que multiplicó, los peces y todo eso, miraron todo eso Y Jesucristo les dijo voy a morir, me van a agarrar, me van a arrestar Me van a, a latigar, me van a hacer todas estas cosas y voy a morir Pero nos vemos en tres días y en ese tiempo ellos ya en el segundo día, segundo así eh, Ya estaban pensando regresarse a pescar, regresarse a, a, a recoger Seguir a, colectando impuestos, a, 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 el, el IRS Estaban queriendo regresarse a su vida pasada Porque ya no creía, ya no, ya, ya o sea, esto no puede pasar Nunca ha pasado, nadie ha resucitado, esto no, esto no es así Ellos dejaron de creer Amén. Muchas de las veces uno como hispano puede tener la mentalidad de que um, es para otros menos para nosotros Amén. Es de que, es de que para, en otros lados puede Dios dar el avivamiento pero nosotros somos hispanos Somos de, de México, de Sudamérica o de X eh, pero somos hispanos y nosotros somos los últimos Si Dios nos va, nos va a dar algo vamos a ser los últimos Amén. Pero uh, uh, tienes que entender algo importante, Este el, el avivamiento que cayó allá en Kentucky Uh, por algo no cayó en un, con un pastor o unos evangelistas o profetas reconocidos No cayó en una mega iglesia, no cayó en una ciudad grandísima ¿Por qué? porque no se trata de ningún nombre ni ninguna mega iglesia No se trata de nada, es un movimiento del Espíritu Santo a ver, Y aquí nosotros podemos tener la mentalidad No pues es que pues a, les, se los va a dar a alguien más Pero nosotros en Indio, en el Valle de Cochela menos Amén. Podemos tener esa mentalidad, amén, pero Dios lo hizo allá a propósito Porque no es movimiento de hombres, no es movimiento de un hombre, de una mujer, de una, de una persona Eso es movimiento del Espíritu Santo, ¿Cuántos dicen amén Y cuando Dios hace estas cosas, Él está marcando y haciendo una distinción ¿Por qué? Porque cuando es algo de hombres no dura No dura, ¿por qué? Porque tarde que temprano la gente se cansa y se acaba y lo mismo podemos mirarlo en nuestra vida personal de que no Dios puede restaurar este matrimonio pero el mío no. Usted es que usted no sabe lo que estamos pasando. Dios puede sanar a esta persona de cáncer pero es que mi caso es diferente pastor. Dios puede restaurar esta familia pero esta no. ¿Por qué? Porque siempre creemos para todos todo pero para uno no creemos nada. ¿Sí? Y tenemos que cambiar esa mentalidad por eso Jesucristo les dio una regañada, una reprendida, les reprochó a ellos. Dijo no puedo creer lo que tan rápido se te olvidó todo lo que hice Y ya tienes incredulidad y ya se te endureció el corazón y no crees so Les dio una regañada y después de regañarlos en el versículo 15 Les dijo váyanse a todo el mundo a predicar el evangelio O sea si no creen, no creían y lo está mandando a predicar ¿Qué iban a hacer si no creían? ¿Amén? ¿Qué iban a hacer? Aquí en el versículo 16 dice el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me voy rápido, sí. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a seguir? Levante la mano aquí nomás el que cree. A ver, el que no cree déjela abajo, está bien, no se preocupe. Hoy día vas a creer. Hoy día vas a creer en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a quién? A los que creen en mi nombre y serán fuera demonios. ¿Cuáles señales? En mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. En otras palabras Jesucristo les dio una regañada Los reprendió y los mandó a predicar Escucha cuando hagas eso Cuando empieces a orar por enfermos Cuando empieces a evangelizar Cuando empieces a, a sanar enfermos Cuando empieces a libertar cautivos Cuando empieces a, a, a ministrar en el nombre de Jesús Vas a empezar a creer otra vez por lo que vas a empezar a mirar ¿Sí me explico La cura para la incredulidad son los milagros es empezar a, 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 a venir a las oraciones Venir a, 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 a las actividades de la iglesia No quedarte en la casa No desconectarte de Dios Es de que vienes a la iglesia El pastor te da una regañada Y luego te manda a predicar Esa es la cura amén. Esa es la cura Pero si sales de aquí No, no predicas No le hablas a nadie No oras por nadie No vas a creer otra vez ¿Cuántos dicen amén? Y el versículo 20 dice Y ellos saliendo Predicaron en todas partes ¿Dónde predicaron? O si sí obedecieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. En otras palabras, así es como empezaron ellos a creer. En el versículo 14 nos dice que él les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón porque no habían creído. Tienes que entender que la incredulidad y la, 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 la dureza del corazón están así. Mira, empieza la incredulidad, ¿por qué? Porque el corazón ya se endureció. Y si está en el corazón endurecido no le va a entrar la palabra, ¿no vas a creer? ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora tienes que entender esto, vamos a mirar dos cosas en, el día, en este día el, el propósito de la iglesia y la función de la iglesia La Biblia dice que Jesús murió y fue resucitado y Él se le apareció a sus discípulos ¿Por qué? Se les tuvo que aparecer porque ellos batallaron en creer Tienes que escuchar que hay muchas razones por las cuales la gente batalla para creer en estos tiempos. Las barreras que tuvieron los discípulos de incredulidad que ellos son diferentes a las barreras que tenemos nosotros en estos tiempos. Amén. Por ejemplo ahorita en estos tiempos está la progresión de la ciencia, mucha tecnología, mucha gente que, que tienen eh, supuestamente ya lo saben todo. ¿Cuántos conocen gente así o cuántos son así? Iban a decir amén, pero dice, ah, yo no, no, yo no soy así. Amén. Hay gente que piensa que ya lo sabe todo, cierto o no es cierto, cierto o no es cierto. A ver, vas con alguien y dice, mira, lo vamos a hacer, oh sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Oh, pues entonces ya sabes para qué quieres que te diga, y luego lo hacen y lo hacen mal. Así no, amén. Pero fíjate, porque para, hay, para, hay mucha gente que todo tiene que tener lógica y todo tiene que tener sentido si no, no creen. Y aquí en este, en este punto estamos hablando particularmente De la gente obvio en la iglesia Porque se les está predicando a ustedes Estamos hablándole a la incredulidad cristiana Se puede decir Y tienes que entender que con la incredulidad No vas a cambiar la vida de nadie No vas a cambiar el razonamiento de nadie ¿Por qué? Porque la gente en estos tiempos piensa científicamente, piensa teológicamente Piensan tecnológicamente Y piensan que todo lo saben Y piensa la gente que ellos piensan la gente, muchas mucha gente en estos tiempos piensan que uno no está lo suficientemente educado para enseñarles algo. Amén, y muchos dicen, "¿Qué me vas a enseñar a mí?". Por eso muchos dicen, "Oh, sí, sí, ya sé. Oh, eso ya lo había escuchado. Esa escritura ya la sé", pero tienes que entender cuando tú dices "ya sé" o cuando tú dices "oh, sí, esa escritura ya la sé", cuando tú te familiarizas tanto con la palabra de Dios o con una escritura, lo que pasa es de que Dios deja de hablarte, ¿por qué? Porque tú crees que ya sabes. Amén. Y lo que pasa es de que cuando tú te mantienes puedes escuchar la misma escritura 100 veces y Dios te va a hablar algo diferente cada vez que la escuches. Cuando tú te parqueas en nomás una revelación ya no hay más para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pero algo que tienes que entender es que a este mundo ahorita en el que estamos no vamos a alcanzar al mundo... Amén con ciencia con tecnología Amén no lo vamos a alcanzar ¿Por qué? porque lo sobrenatural Contradice la ciencia Lo sobrenatural va más allá de la tecnología Lo sobrenatural va más allá De la razón o de lo que todo Tiene que tener sentido lo sobrenatural Te vuela a los sesos ¿Cuántos dicen amén? porque cuando tú hablas De lo sobrenatural estás hablando De una persona estás hablando del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo y cuando Remueves a Dios cuando requitamos a Dios Amén lo que estamos haciendo es que estamos basándonos ya en lo que sabemos, nuestra sabiduría humana, la tecnología, la ciencia y no en lo sobrenatural. Escúchame, es que la ciencia, lo que ha causado la tecnología en estos tiempos, o la, la, la mente que ya cree todo, que cree que todo lo sabe, ha causado que la gente esté más alejada de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen muchas explicaciones de por, por qué no creen. Ah, pues es que están diciendo eso, pero no, no, no es cierto. Pero están diciendo esto pero no, no ha pasado, no funciona Pero lo que pasa no es que no funciona Lo que pasa es que hay incredulidad y dureza de corazón Por eso Jesús reprochó a los discípulos ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora en aquel entonces los discípulos miraron a Jesús a Hacer todos los milagros que Él hizo los miraron Los discípulos fueron testigos de eso ellos vieron cómo Jesús levantó a los paralíticos, cómo echó fuera demonios, cómo restauró a la gente, cómo restauró familias, matrimonios. Ellos miraron cómo Jesucristo, amen, a, a, levantó muertos, cómo a, libertó cautivos, cómo predicó el evangelio. Ellos miraron todo lo que hizo Jesús y él les dijo: "Voy a morir y nos vemos en tres días. No se preocupen". Pero ellos batallaron en creer en Jesús a pesar de lo que ellos habían mirado, a, a pesar de los milagros que habían visto. Así es que tomando esta historia, lo que decimos, lo que dice en el versículo. 14 que él se les apareció a ellos amen, dice otra palabra ya te lo había dicho hace mucho no sé si te acuerdas pero otra palabra para aparecer es revelación ¿okay? o sea él se les reveló a ellos, se les apareció se les reveló a ellos, se les manifestó a ellos, se mostró a ellos cuántos dicen amén y lo que la iglesia o el cristianismo en estos tiempos es revelación por eso batallan en creer por eso muchos ya no creen por eso muchos han dejado de creer Amén y necesitamos que Jesucristo igual que a los discípulos venga y se nos revele una vez más para poder creer otra vez como los discípulos Tienes que entender a esto Pablo él no conoció a Jesús en persona Pablo conoció a Jesús por revelación ¿Por qué lo conoció no no tiene que decir revelación Dígale que está a su lado revelación dígale así Amén tiene que rugir esa revelación Amén. Por revelación. Y eso le ayudó a Pablo a lograr. Escucha. Pablo conoció a Cristo Jesús por revelación. Y eso le ayudó a Pablo a lograr mucho más que los discípulos que anduvieron con Jesús. Imagínate qué tremendo eso. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo no se familiarizó con Jesús como los discípulos. Y Pablo estaba asombrado. Estaba asombrado, hermano, que eh, a, a tal grado que esa visión, esa revelación que tuvo, amén, lo cambió y lo transformó, que Pablo tenía una visión global y los discípulos no querían salir de Jerusalén. Los discípulos perdieron el asombro, ellos se familiarizaron tanto con Jesús A tal grado que se la pasaban peleando, demandando Yo quiero estar a tu derecha y este a la izquierda Demandando ahí a Pedro imagínate reprendiendo a Jesús porque Jesús iba a morir O sea se familiarizaron, se familiarizaron tanto con Jesús que ya se tuteaban con Él Amén. Y tienes que entender esto, los discípulos perdieron el asombro por eso batallaron en creer, por eso no creyeron que él iba a resucitar y, y, y si nosotros no tenemos cuidado también podemos caer en el pecado de la incredulidad En el pecado de la dureza de corazón como los discípulos si nos familiarizamos tanto con lo que Dios está haciendo Oh yo ya conozco al Espíritu Santo, ya conozco la presencia ¿Qué me puede decir usted pastor? Yo lo conozco bien, Ah, oh, es el pastor, es la pastora No, eh, tienes que entender si te familiarizas de más ya no vas a recibir la palabra que se te está dando aquí lo que Dios te quiere hablar aquí Y si te familiarizas tanto Amén, vas a terminar como los discípulos Con incredulidad y dureza de corazón ¿Estamos entendiendo? Ahora, la revelación es sobrenatural La revelación te causa que puedas mirar el mundo invisible la revelación te ayuda a mirar lo que no se ve con el ojo natural la revelación te causa que tengas un entendimiento de la mente de Dios la revelación te ayuda para que te mantengas la inocencia y no dejes de creer la revelación te ayuda para que tú te mantengas firme creyendo a ciegas yo sé que Dios va a ser algo poderoso yo creo la palabra yo creo lo que dice el Espíritu Santo yo creo lo que Dios está haciendo aunque otros no lo miren yo lo creo y si yo lo creo yo sé que va a a suceder yo sé que va a pasar yo sé que Dios va a ser algo poderoso en este lugar aunque otros No lo crean yo lo creo mantengo mi inocencia mantengo mi fe en lo que dice Dios en las promesas De Dios en la palabra de Dios y no voy a dejar de creer Amén. y ahora escucha claramente donde no hay Revelación no hay vida en lo que alguien cree escuchaste lo que dije donde no hay revelación No hay vida en lo que alguien cree porque porque los discípulos ya no creían, el corazón se había endurecido y los discípulos ya no creyeron Y no estaban, ya no, ya no había vida, por eso Jesús tuvo que venir en su misericordia y en su amor Tuvo que venir Jesús a otra vez a revelarse a ellos Y por eso tienes que entender esto, si tú tienes una revelación Es que Dios te está apartando para algo, Dios te está marcando para algo Dios te está a, a, consagrando para algo, Dios te está dando una revelación Porque te quiere incluir en sus planes Amén, que Dios quiere que seas parte de esto y la palabra que te está dando el Señor en este lugar Es para que tú eh, eh, entiendas de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida Amén, dice la palabra que Él se les apareció a ellos y la revelación que ellos tuvieron y que recibieron Escucha, esa revelación que ellos tuvieron, amén, les quitó a ellos toda incredulidad y la dureza de corazón Jesucristo se los reprochó pero cuando se les reveló y les dijo te dije que iba a, a, a resucitar Te dije mira aquí están mis manos, el costado, los pies, te dije que, que yo iba a resucitar Ya estoy vivo, ya, ya estoy aquí, ven y tócame, ven y haz esto Y ellos, él se les reveló, se les manifestó, se mostró a ellos Y eso les quitó toda la incredulidad y la dureza de corazón y volvieron a creer Ver, les quitó las barreras que había en sus mentes Les quitó todo argumento Toda división de que unos creían Otros no creían Les quitó todo lo que estaba pasando Y cuando ellos recibieron esta revelación Esa revelación los cambió Los transformó a tal grado Que ellos estuvieron dispuestos a vivir su vida Y morir si era posible por esta causa Y así lo hicieron ¿Por qué? Porque ya no hubo argumentos en su mente Ya no hubo ¿Será esto cierto? ¿Qué, qué si no es cierto? ¿Qué si pasa? ¿Y qué si no pasa? A mí, de ahí había debates o sea, con la revelación. Se les quitó a ellos todo lo que, con lo que estaban batallando. Amén. Y ya después de eso, nada ni nadie lo sacó de eso. Cuando tú sabes que Dios te da una revelación o que Dios te habla en la palabra de Dios aquí en la iglesia a través de un mensaje Tú dices yo agarro esta palabra para mí y no me voy a soltar porque Dios me está hablando Dios quiere yo voy a agarrar esta palabra cuántas veces nos ha hablado el Señor Cuántas veces nos ha el Señor hablado y nos ha dicho las cosas que quiere hacer Cuántas veces nos ha estado hablando y muchas veces lo ignoramos o descartamos la palabra Amén la Biblia dice también ahí en Marcos, dice estas que las señales seguirán ¿a quién? A los que creen, ahora tienes que entender esto Porque los milagros fueron una parte bien importante de la iglesia ¿Por qué? Porque eso le dio a la iglesia credibilidad ¿Escuchaste lo que dije? Los milagros le dan a la iglesia credibilidad Hay milagros, hay personas que vienen y se entregan a Cristo Amén, ese es un milagro Amén, es uno de los mejores milagros la salvación hay familias restauradas hombres restaurados matrimonios restaurados esos son milagros que pasan y ocurren cada vez que nos reunimos en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén escucha la credibilidad de la iglesia no fue basada en la educación de los discípulos porque ellos eran del vulgo y sin letras dice la palabra de Dios no es que estaban educados era el espíritu de Dios en ellos la credibilidad de la iglesia no estaba basada en las redes sociales en los medios sociales porque no había en ese momento amén porque ahorita en estos momentos en esta Cultura, en esta generación amén. Tienes que entender la, Las redes sociales, cualquiera puede poner Un montón de cosas en las redes sociales Y tener un montón de seguidores Y puedes poner un montón de la, Hay muchas veces que la gente pone un montón De tonterías en la, y, la, y la gente empiezan a publicar cosas Que no tienen sentido, cosas que a, a, Hasta tontas a veces Y la gente que andan buscando Creer en algo, seguir a alguien Empiezan a seguirte, amén Aunque pongas cosas que no tienen sentido Tienes que entender esto. ¿Por qué crees que la gente empezó a ir por montones allá a Kentucky cuando cayó este avivamiento? ¿Por qué? Porque andan buscando algo real. Andan buscando a Dios. Andan buscando la presencia de Dios. Pero no lo encuentran en ninguna iglesia. No lo encuentran en ningún cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos han dejado de creer como los discípulos. Amén. Y por eso Cristo tiene que venir aquí con nosotros a la iglesia. A reprocharnos como a los discípulos. Darnos un jalón de orejas. Amén. A reprocharnos la incredulidad y la dureza de nuestro corazón amén así como lo hizo con los discípulos en otras palabras es lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo hey, te está diciendo manifiesta mi poder manifiesta mi presencia manifiesta mi gloria hazlo milagroso y deja de ser un incrédulo ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras nos está diciendo Sométete a lo que estoy haciendo Aquí por algo te traje, por algo te escogí Sométete a ti, aquí donde está Porque no se trata de ti, no se trata del pastor No se trata de la pastora, no se trata de nadie Se trata de mí, dice Dios Oh Señor, es que yo hago las cosas así Yo hago las cosas así Es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello De cuando se trata lo que nos gusta a nosotros Es de lo que Dios quiere hacer Del movimiento de Dios, de la presencia de Dios Se trata de lo que Cristo está haciendo Amén Y ese es el problema muchas veces De que Estamos Hace cuenta que estamos aquí Aquí está Dios Y uno quiere jalar para allá Otro quiere para allá otro, otro jala para allá 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 Y cada quien quiere jalar Para donde quiere O hacer lo que le gusta Pero así como, como Digamos que hay una visión En esta iglesia Y cada quien quiere llevar La visión para cada lado Así Y Dios dijo por aquí por aquí nos vamos a ir. No, pero yo me voy a ir por acá y allá les, allá les llego por aquel lado. No, es por aquí. Amén. ¿Sí, ¿sí me están entendiendo? Y yo me voy así, pastor, por pues entre las gias, así. Y allá lo miro de aquel lado, aunque llegue un poquito después, pero allá lo miro. No, es por aquí. Es que así me enseñaron a mí. Yo él lo he hecho todo el tiempo así las cosas. No, 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 no. Es que Dios está cambiando y Dios quiere hacer algo nuevo. Jesucristo dijo cuando iba, a ser, llevaba, iba cargando la cruz Él dijo voy a hacer todas las cosas nuevas Eso significa que si van a hacer todas las cosas nuevas ¿Qué significa que lo viejo ya pasó? Amén Si cantábamos dos canciones rápidas y dos, dos uh, uh, de adoración Y ya con eso vámonos a la palabra Que si Dios dice ahora canten cinco y cinco y se acabó ¿Eso vamos a hacer? Amén, ah, pero tanta canción Pastor, no va a cansar de estar parado No se cansa 8 horas, 10 horas trabajando allá todo el día Amén, y aquí por una hora que va a estar parado Se va a cansar Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Digan amén los que no les gustó <ríe> <ríe> y ahí van a decir amén verdad Está bien Dios no, no te tiene que gustar Pero no quiere decir que lo vamos a cambiar Sí o no Si Dios, Dios dijo por aquí y por ahí le vamos a dar Sí, que dijo Pablo a Timoteo Síganme a mí como yo sigo a Cristo Amén. Si tú quieres seguirte a ti mismo Gloria a Dios que Dios te bendiga Pero yo y mi casa Yo y mi casa ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas soy en mi voz y me siguen Entonces vamos a ver, ¿eres mi oveja o no eres mi oveja? ¿Ah? ¿Estamos bien o no? ¿Todavía me aman o no? ¿Me aman o no? A ver entonces pues Tienes que entender esto. sí? sí ¿Estamos entendiendo lo que te estoy diciendo? Okay. Ahora, ahorita en estos tiempos, escucha, la mayoría de la gente, o iglesias, o predicadores, piensan que son, o creen que son mucho más exitosos por el número de seguidores que tienen. O sea, todo se trata de la persona. Y eso los hace creerse a ellos más importantes, pero lo único que están haciendo es darse a conocer a sí mismos y hacerse famosos a sí mismos. Por eso te dije al principio o sea Dios está haciendo algo no a través de los hombres sino a través del Espíritu en otras palabras no se, eh, eh, con toda esta gente que se quieren hacer famosos y darse a conocer a sí mismos no se trata de Cristo se trata de ellos y aquí en la iglesia aquí no se trata de nosotros se trata de Cristo ¿cuántos dicen amén? se trata de lo que Él quiere hacer se trata de lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer y hay mucha gente que dice no señor es que yo, yo no más quiero hacer tu voluntad y no la mía que se haga ¿estás ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás sure? Dígale que está solado. lado. ¿Estás seguro? ¿Quieres que se haga la voluntad de Dios y no la tuya? ¿Estás seguro? Mírame, mírame acá. ¿Estás seguro que, se haga la volu que quieres que se haga la voluntad de Dios y no la tuya? ¿Sabes qué significa eso? Que se van a hacer las cosas no como tú quieres, sino como Dios dice. Y ahí es donde muchos van a decir, ah, no, no, así no, no, yo así no. ¿Sí? Porque si fuera como nosotros queremos Jesucristo no hubiera ido a la cruz Y tenemos que pasar por lo que no nos gusta Para que se haga la voluntad de Dios muchas veces Es más de hecho el 90% 95, bueno 97 98, 99 Es más el 100% <ríe> La voluntad de Dios va, es, es diferente a lo que queremos nosotros ¿A poco no es cierto? Y si queremos que se haga la voluntad de Dios Entonces vamos a ver Vamos a ver. a ver, vamos a ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Mm? Así es que no se trata de cuántos seguidores tengas, Jesucristo solamente tuvo 12 seguidores y uno lo traicionó Tú puedes tener un millón de seguidores pero no quiere decir que todos te son fieles O que todos te siguen porque, porque tú eres acá bien, bien chilo, no se trata de eso, ¿cuántos dicen amén? Y cuando la iglesia nació Así es que cuando Regresando al punto acá Cuando la iglesia nació Te dije que no había Redes sociales No había medios sociales ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles eran los medios sociales En aquel tiempo? Eran los milagros Las señales Los prodigios La gente que se estaba salvando La gente que estaba Siendo libertada ¿Por qué? Porque cuando pasan Los milagros La gente habla De los milagros ¿Cuántos dicen amén? Cuando pasan los milagros La gente habla De los milagros Y toda la gente Iban a todos los lugares Y le decían a la gente Cómo los cojos caminaban Cómo los los ciegos miraban como los sordos oían Como los paralíticos empezaban a caminar Le empezaban a decir a la gente un montón De cosas como las orejas se pegaban Amén. Empezaban a decirle todo lo que Pasaba lo que Cristo Jesús estaba Haciendo y la gente empezaba a venir Por montones y por montones por eso Si ya no hay más redes sociales Hermano tienes que entender si ya no Hay más redes sociales eso no nos debe de afectar Como iglesia es lo que menos nos debe de preocupar Amén no nos debe de afectar Si tenemos en iglesia milagros señales Sanidades y prodigios ¿Por ¿Por qué? Porque eso va a empezar a traer a la gente a la casa De Dios los va a traer con redes sociales O sin redes sociales como lo hizo Cristo Jesús sin redes sociales y si lo Siguió a multitudes ¿Por qué? porque la Gente empieza a hablar de las cosas que Dios Está haciendo y empieza a venir la gente Me están entendiendo Ahora el problema es de que muchos están dependiendo Y mirando a las redes Sociales para validar lo que es la Iglesia de Cristo en estos tiempos O oh, esta iglesia sí, ellos sí Están bien porque tienes muchos seguidores O oh, mira las redes sociales pues yo tengo Noticias para ti en este día es el Espíritu Santo es la presencia de Dios es Jesucristo el Hijo de Dios Es el Rey de Reyes y el Señor de señores Y son los milagros los que validan Los que validan a la iglesia no las redes sociales Estás entendiendo no las redes Sociales amén si, si dependemos de las redes sociales, ven esta predicación que a veces me, me fijo en el YouTube y la mira 30, 40, 50 personas. No vamos a ir a ningún lado con las 30 personas que lo miran, y de esos 30, 25 son de ustedes. Amén. En el, en el, ¿cómo se llama la el otra? El, el, no, el Facebook, el Facebook. Ah, ahí eh, no lo comparten. Y si dependemos de las redes sociales ahí nos van a hallar no tenemos que de las redes sociales tenemos que depender tenemos que estar porque ahí aquí va a haber avivamiento no el avivamiento no lo va a dar el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén por eso nosotros escucha todas las cosas que están hechas y en lo que el hombre está dependiendo en estos tiempos están tambaleando ¿Por qué? porque las cosas del hombre no duran. Por eso debemos de estar sumergidos Y saturados y llenos de la presencia De Dios y del Espíritu Santo Por eso tienes que entender Que ahorita en estos tiempos hermano Mucho de lo que es la iglesia en estos tiempos Se ha reducido a puro entretenimiento A pura motivación, a puro positivismo A pura, a, a pura a palabra de que te motivan Pero tienes que entender el, entre, el entretenimiento no está supliendo Las necesidades de la iglesia El entretenimiento no está sanando A los a, a los que está, no está causando Que los sordos oigan. Oigan no está causando que los cojos caminen Que los enfermos sean sanados El entretenimiento no está restaurando tu matrimonio Amén El entretenimiento no está salvando tu familia ¿Cuántos dicen amén? Amén no está salvando a los perdidos amén por eso la primera iglesia no era nada sin milagros Cuando ellos empezaron la primera iglesia que descendió el Espíritu Santo luego luego Inmediatamente empezaron a hacer milagros es más la raíz del cristianismo es un milagro La raíz del cristianismo es la resurrección de Cristo Jesús ¿Por qué? porque Jesucristo Resucitó ascendió y nos mandó al Espíritu Santo y por eso si la iglesia batalla en Creer en milagros es que tú batallas en creer en que Cristo resucitó ¿Por que la resurrección es un milagro Y tú no puedes decir que crees en la resurrección Y no crees en lo milagroso Ese pensamiento solamente Revela la inconsistencia del mundo cristiano En estos tiempos La Biblia dice que Él es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos ¿Sí o no dice eso? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Bueno pues ¿no? <risa> Amén. Y si él fue, si él es el mismo ayer, hoy por todos los siglos Si él fue natura, sobrenatural entonces, él es sobrenatural ahora Y tengo noticias para ti, Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado Si él hizo milagros antes los va a hacer ahora Y la iglesia tiene que regresar a la ra sus raíces Tenemos que regresar como dice la Biblia a las sendas antiguas Amén, por eso tenemos que echar fuera el espíritu de entretenimiento Yo no tengo tiempo para venir a entretenerte cada domingo y cada miércoles aquí No puedo hacer eso, ni que fuera payaso Si quieres entretenimiento vaya al circo, vaya al cine Pero no venga a la iglesia para eso Aquí viene y se le va a hablar la palabra Se le va a hablar la perdón en nombre de Jesús aunque no le guste Amén, ay pastor estuvo duro esa palabra Pues qué pensaba Que viene el kinder o qué? No Amén Ay Señor no te creas Señor es cierto. Yo amo tu pueblo Amén Tenemos que regresar al Espíritu Santo Regresar al ayuno A la oración, a la adoración Tenemos que regresar a poder Humillarnos delante de Dios Como dice la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que ninguna otra religión demanda prueba como lo demanda el cristianismo? ¿Qué quiere decir eso pastor? El Islam no requiere, no requiere prueba, los testigos de Jehová no requieren prueba, los mormones no requieren prueba. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no está basada en lo sobrenatural pero nuestra fe sí está basada en lo sobrenatural. Dios es nuestro récord, la palabra de Dios es nuestro récord, y nuestra fe en nuestra fe, en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, está registrado que Dios fue y es sobrenatural, que Jesucristo es su Hijo, que la tumba no pudo detenerlo, que el infierno no pudo detenerlo. Está registrado que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el poderoso de Israel, Él es el milagroso, Él es sobrenatural, Él es el Hijo de Dios, amén. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, Él va a venir, va a regresar otra vez por su iglesia y ya mero regresa Amén. así que cuando la cristianidad o el cristianismo los sermones son reducidos a, a puros discursos bonitos y motivadores o a palabras persuasivas de humana sabiduría como dijo Pablo significa que hemos perdido la esencia del evangelio Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser probado En otras palabras tienes que probar a Dios Tienes que no probarlo de que te voy a probar Señor no, Sino tienes que mostrar a Dios Tienes que manifestar a Dios En otras palabras tú y yo Escúchame iglesia, escúchame No se te pasa esto Tú y yo le debemos a este mundo Un encuentro con Jesús ¿Escuchaste? Tú y yo le debemos a este mundo un encuentro con Jesús Escuchen más, ni siquiera podemos estar de acuerdo con Dios Si no probamos, manifestamos y, y mostramos al Dios que servimos ¿Cómo van a tener un encuentro ellos con Jesús si nosotros no se los damos? Tú y yo tenemos este Cristo Tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios tú, tú y yo no somos una iglesia nomás, somos una iglesia poderosa en Cristo Somos una iglesia sobrenatural, somos una iglesia milagrosa Somos una iglesia perfecta, somos una iglesia amén, que Dios ama Somos la novia de Cristo, somos, estamos aquí establecidos en esta tierra Para hacer milagros, señales, prodigios, proezas en el nombre de Jesús Pero tienes que creértelo, tienes que creértelo ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos en este día? Díselo a tu cara porque yo creo que se le olvidó Amén, díselo, hey te acuerdas que estás contento ah. Amén ¿Cuántos dicen amén? Sí, tienes que creerlo hermano Porque escucha, por eso ¿Sabías que la Jesucristo, la razón que le reprochó a la gente A los, sus discípulos, a los once La incredulidad y la dureza del corazón Se lo reprochó porque no creían ¿Sabías que la incredulidad y la dureza del corazón Paran el mover de Dios? La incredulidad y la dureza del corazón para lo milagroso. La incredulidad y la dureza del corazón anulan que cosas sucedan en tu vida de parte de Dios. La incredulidad y la dureza del corazón anulan el poder de Cristo en tu vida. Detiene que se mire en ti la sanidad, que se mire en ti el poder de Dios. Detiene la incredulidad y la dureza del corazón. Amén, detiene amén, para que, para que se manifieste el cielo aquí en la tierra. Por eso Cristo Jesús cuando fue a su tierra... Amén, llegó y dice la Biblia que no hizo ningún milagro ahí ¿Por qué? Por la incredulidad Porque ya lo conocían ¿Qué les dijo a ellos? ¿Qué te dije hace rato? Los discípulos se familiarizaron tanto con Jesús Que ya no le creían a Jesús, ya no creían sus palabras ah, Es Jesús nomás, ahí ven, nos va a decir otra vez De seguro va a hablar del reino De seguro va a hablar del aviamiento De seguro va a hablar del poder de Dios De seguro va a hablar, amén, de la gloria de Dios De seguro va a decir que necesitamos el Espíritu Santo Ya sabían todo Y luego cuando hablaba de algo, que volteaban ¿Qué hubo? No te dije Amén. Viene el pastor aquí, viene la pastora, y de seguro van a decir otra vez el Espíritu de Dios. Amén. Otra vez, ahí, viene otra vez. Ay, y Dios dice, a ver, ¿qué dice Dios ahora? Amén. Y eso para el mover de Dios. Sí. De seguro nos va a decir cuando se acaba el sermón, te apuesto, una apuesta, la comida. Te apuesto la comida. Se acaba el ser humano nos van a decir que pasemos al altar, te lo apuesto. Amén. Y vamos, vamos a ir al altar y ahí nos paramos, ahí nos van a decir, oran, levanten las manos, oran. ya vamos a estar. Hablen en lengua. Amén. Y eso, ¿qué es? Eso es división, incredulidad y dureza del corazón. ¿Por qué? Porque ya sabemos todas las mecánicas del cristianismo Ya estamos como el Matrix Amén Todo lo sabemos en la iglesia ya Somos expertos en el cristianismo Ya todo lo sabemos Amén ¿A poco no es cierto? Y eso causa, es causado por la incredulidad y la dureza del corazón Amén ¿A poco no? ¿Sí o no? Y dice: Sí, so, ¿saben que tenemos que probar, manifestar y, y mostrar a Dios? Sí, tenemos que hacer esto. Tú y yo le debemos a Dios un, a, a, a este mundo un encuentro con Dios. Sí, ¿sabes eso? Sí. Acuérdate, di, hazte así, yo, di, yo, digan todos por favor, diga yo, toros, toros. <ríe> tengo que hablarles de otro, de otro lenguaje para que entiendan. Oh, oh me, me habla a mí. ¿verdad? <ríe> todos, todos, por favor. Okay. Diga yo Dios. le debo un encuentro con Dios a este mundo. ¿Mm? Pero tienes que creértelo. Ahora, si removemos al Espíritu Santo, ni siquiera, ¿sabías que sin el Espíritu Santo ni siquiera vamos a tener un Jesús no hubiera nacido? ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que puso a Jesús en el vientre de María. Si tú remueves al Espíritu Santo, no va a haber milagros en la vida de Jesús. Ahora escucha esto porque está bien poderoso. Si nos, ok, si nosotros, aquí, todos aquí, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí creen eso que somos el cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que somos el cuerpo de Cristo? Okay. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos ser nosotros lo opuesto o diferentes que Él era? ¿Sí? ¿Me están entendiendo eso? O sea, si somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede ser diferente a Cristo? Esto no tiene sentido. ¿También? ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes a Cristo si somos su cuerpo? Ahora nosotros, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él era un hacedor de milagros, entonces nosotros también tenemos que ser una iglesia hacedora de milagros. Amén, no nomás el pastor, la iglesia. ¿Escuchaste? No nomás el pastor, la iglesia. Todos, desde aquí hasta acá, tenemos todos que ser hacedores de milagros. Todos tenemos que hacer. Amén, pero ¿por qué no lo hace? Por la incredulidad y la dureza del corazón. La iglesia es la progresión del cuerpo de Cristo, donde el cuerpo de Cristo va avanzando y se va expandiendo. Déjame te doy un ejemplo. Cuando Jesucristo murió, los judíos hicieron un plan perfecto según ellos. Le pagaron a los soldados, Jesucristo resucitó y ellos le pagaron a los soldados romanos que estaban cuidando la tumba. Ellos para cuando menos parparearon y para cuando menos se acordaron ya estaba la tumba vacía. ¿Y qué dice la Biblia? Que descendió un ángel. Para remover la piedra ¿Sabes por qué el ángel tuvo que remover la piedra? Para que ellos se dieran cuenta que Jesús ya no estaba ahí Amén. Jesús no necesitaba que removiera la piedra para salir Él ya, había, él ya se había ido de ahí Y la removió para que todos miraran y, y fueron y le dijeron a todos ahí hey. Y los judíos dijeron ok vamos a darles Dinero a estos les pagamos para que inventen Que vinieron los judíos y se robaron el cuerpo y se lo llevaron sí Y los discípulos según ellos Según ellos se ve Para los uh, fariseos y los saduceos y todo eso Y para los romanos según los discípulos se robaron el cuerpo Y la razón que ellos nunca encontraron el cuerpo ¿quieren saber por qué no lo encontraron? Porque Jesús cambió de cuerpo ¿Cuál es el cuerpo pastor? Tú y yo ahora somos el cuerpo de Cristo, tú y yo somos ahora el cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo que ellos andan buscando todavía Amén y ahora este cuerpo de Cristo se desparramó por todo el mundo Amén y ellos lo andan buscando todavía en la tumba a ver si aparece, a ver si está atrás de la, de la piedra Andan buscando el cuerpo y el cuerpo de Cristo hasta en Indio está ¿Cuántos dicen amén? A este niño está el cuerpo de Cristo Tú y yo somos la prueba De que Él no está muerto Tú y yo somos la prueba De que Él está vivo Y que tú y yo somos la prueba Del poder de Dios Tú y yo somos la prueba Que Él salva de la muerte Tú y yo somos la prueba Que Él restaura familias Restaura matrimonios Tú y yo somos la prueba De que Él restaura Y nos alcanza Si nos resbalamos Nos alejamos de Dios Él nos va y nos vuelve a traer De donde quiera que estemos ¿Por qué? Porque no, no, hay, no hay distancia A la que te puedas alejar de Dios Donde él no pueda y te alcance tú y yo somos La prueba del poder sobrenatural del, del, del Cristo resucitado Y somos el cuerpo de Cristo así es que si La iglesia tuyo somos El cuerpo de Cristo entonces tenemos Que ser como es el cuerpo Hacedores de milagros Ahora qué tan poderosa es la iglesia Escucha la iglesia es una asamblea De creyentes no de incrédulos Tú no puedes ser parte de la iglesia si eres un incrédulo Amén Escucharon eso ¿Por qué? Porque para venir a Cristo tienes que creer primero, dice creyeres aquí en tu corazón ¿sí? y confesares con tu boca, no vas a confesar si no crees, amén así es que todos estamos aquí y somos parte del cuerpo de Cristo porque creemos, no eres parte del cuerpo de Cristo siendo un incrédulo Así que si tú estás en una casa, en un edificio que tú llamas iglesia Y si el pastor no cree en milagros, la gente no cree en milagros Estás en una reunión pero no puedes decir que eres de iglesia ¿Por qué? Porque tú solamente eres de iglesia si eres un creyente No un incrédulo, ¿cuántos dicen amén? Y si tú eres un creyente entonces la Biblia dice en nuestro texto que leímos de Marcos Dice la palabra de Dios que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen ¿No? Y hemos visto esto por años, mucho tiempo, por mucho tiempo Que solamente hay unos cuantos que tienen señales en estos tiempos En otras palabras, no podemos decir que somos verdaderos creyentes si no tenemos señales Porque las señales nos deben de seguir ¿A quién? A los que creen Y tú tienes que entender que si tú eres un creyente las señales te van a seguir a ti ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha esto, hablando de Jesús, la Biblia dice, apunta Hechos 2.22. Hechos 2.22, dice la Biblia, varones israelitas. Vaya, va, vaya para allá, lo voy a esperar. Los que traen su Biblia, vaya ahí, Hechos 2.22. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice la Biblia, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Varón qué? Aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales. Él está aprobado con las maravillas, los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis. Escucha, los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, los, todas las, las cosas sobrenaturales son una aprobación de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Así es que si tú rechazas a alguien que tiene milagros, a alguien que hace milagros, que Dios usa en lo milagroso, que tiene la prueba en sus manos, si lo rechazas por alguien que solamente habla bonito, que tiene un doctorado, que tiene eh, eh, teología, instituto bíblico, tiene colegio bíblico, amén, y que tiene aritmética, homilética y todas esas éticas que tienen, amén, y que no pueden probarte nada, estás escogiendo a la persona equivocada, ¿sí? Amen. Y hoy, hay, hoy en estos tiempos hay mucha iglesia en estos tiempos, escucha lo que te voy a decir, hay mucha iglesia, mucho, cuando digo iglesia muchos cristianos en estos tiempos que están muy cómodos con ir a la iglesia y que no pase nada, no podemos acostumbrarnos a eso porque hay gente que llega triste a la iglesia y se van tristes, hay gente que viene enfermo a la iglesia y se van enfermos, hay gente que viene con pensamientos suicidas y se van con pensamientos suicidas, hay gente que viene paralíticos y se van paralíticos, hay gente que vienen amargados y se van amargados, hay gente que llegan perdidos y se van perdidos, hay gente que llega sin esperanza a la iglesia y se van sin esperanza. ¿Cuántos Si me están entendiendo lo que le estoy diciendo, millones de personas van a las iglesias en estos tiempos sin esperar que algo pase. Pero eso no puede suceder, eso no puede pasar Por eso no vamos a cambiar El mensaje, no vamos a cambiar El evangelio de Cristo por, por palabras bonitas, no vamos a cambiar El poder de Dios, el Espíritu Santo No vamos a cambiar eso, Dios dijo por aquí Y por aquí nos vamos a ir Porque ahí están los milagros, las señales, los prodigios Las maravillas, ahí está todo lo que Dios quiere hacer Está el derramamiento, está la salvación Para tu vida, para tus hijos, para tu familia Están las respuestas que andas buscando ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso millones de personas van a las iglesias Amén, sin esperar que algo pase ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, que no pase nada Pero eso está a punto de cambiar ¿Cuántos dicen amén? Déjale que está a su lado, esto está a punto de cambiar Amén. ¿No esto está a punto de cambiar Hacerá tu hijo, resurrección Ahora diga esto a punto de cambiar Así dígalo, a punto de cambiar revelación era, yo dije resurrección, es que tiene más cerres Bueno, listos. Ok, te voy a decir otra cosa, apunta a Hechos capítulo 1, o abra su Biblia y váyase para allá, Hechos capítulo 1, ¿listos? Hechos 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿me sigue? ¿Listos? Dice, en el versículo 1, dice, en el primer tratado, o oh Teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Escucharon lo que dijo? Hacer y enseñar. Escúchame, no puedes, tú nunca puedes enseñar algo que no haces primero. Por eso dice primero hacer y luego enseñar. Ok, Jesucristo hizo todo lo que hizo y luego lo enseñó. Ok, ahora, ¿por qué te estoy predicando esto? Porque yo ya lo hice, ya tengo la prueba en mis manos. Amén. Tengo la prueba en mis manos. ¿Dónde está, pastor? Bueno, acabo de regresar de Argentina. Amén. Y en Argentina pasó algo poderoso, algo sobrenatural, algo milagroso, algo extremadamente glorioso y poderoso con la presencia de Dios. Amén. Algo se manifestó poderosamente desde el primer servicio. El Señor empezó a hacer cosas maravillosas. Eh, eh, hubo servicios donde hubo eh, bautismos del Espíritu Santo. Gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas. Amén. Hubo personas que recibieron sus milagros. Muchísima gente fue sanada. Fueron milagros poderosos, milagros. Sobrenaturales, personas que estaban Enfermos de la cadera, de la columna Imagínate que el Señor tiene su Una, una a, a, eh, cómo se dice El sentido Del humor En serio Señor, en serio Amén un montón de gente que 12 personas seguiditas que el Señor sanó de la, de la cadera Estaba una persona que se había, tenía astillado el tobillo así del pie Y no podía caminar ya tenía varios meses así Y el Señor lo sanó ahí parado y le hacía así Mire pastor mire y no podía hacer esto y mire y mire y mire Y yo lo estaba mirando y yo mire, mire no mire <risa> estaban así cosas pasando sobrenaturales poderosas que estaban pasando cosas gloriosas cosas uh, uh, pero escucha el que tienes que entender esto no es que yo no tenga fe no es que yo no crea en Cristo yo creo en Cristo voy a seguir creyendo toda mi vida amén hasta que hasta que mi último respiro en esta tierra voy a seguir creyendo en Cristo Jesús amén y si Dios ha sanado a 20 30 personas la cadera y a mí esto no se me ha quitado el dolor no quiere decir que Cristo no sana Amén no quiere decir que Cristo no restaura Que Cristo no liberta, que Cristo no da vida Que Cristo no da esperanza Amén me pasa lo que me pasa Que ande aquí con ustedes aquí Y el Señor dice Amén Dios te va a sanar a ti Y a usted porque no qué le importa Pero sane si usted ¿Cuántos dicen amén Reciba su milagro aleluya ¿Cuántos dicen amén Amén Eso tenemos que entenderlo Amén todo depende Todo está en la actitud de cada hombre Cada mujer Amén y usted que yo qué, de qué. Amén Y si basan su milagro conmigo Sigue con su incredulidad y dureza de corazón Amén Hubo milagros, un montón de milagros Gente bautizada en el Espíritu Santo Gente empezó a hablar en lenguas Gente, estábamos toda la iglesia ahí En el altar y todo eso Y pum, empezó, cayó una persona así Empezó ahí Lo asusté y dije, okay. Amén a ver quién grita más feo, dije. Pues, Amén. Y ya se, se, se calmó el demonio allí todo eso y andaba ahí todo eso. Y luego tuvimos. Y hubo uh, uh, En el último día una, uh, salíamos de cada servicio y le decía yo a Leibo: Le dije, ok, si esto no es avivamiento, dime qué es. Amén. Si esto no es avivamiento, le dije, dime qué es. Y en el último día estuvimos, hablé, no prediqué, hablé 10 minutos. Y estuvimos en el altar 3 horas 50 minutos Empezamos a las 8, a media doce, a media noche se acabó el servicio En la presencia de Dios, todos adorando ahí El Señor hizo un montón de cosas Restauró familias, restauró pastores, restauró personas que andaban al punto del divorcio Al punto de, de ya no quería nada, pastores que estaban pastoreando con dolores Que traían de años pasados ahí desde su niñez el Señor los sanó, los restauró Estaban como niños chiquitos así, el Señor haciendo un montón de cosas por eso Por eso Jesucristo dije todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar Por eso te estoy hablando de esto, en el día, por eso te estoy predicando esto en el día de hoy Amén por eso te lo, pero, ¿por qué pasó allá, Pastor? Y aquí no pasa. ¿Qué les reprochó Jesús a sus discípulos? La incredulidad y la dureza de corazón. ¿Por qué allá pasa? Amén. O sea, yo me quedaba sorprendido. Yo estaba allá. Hace cuenta que estaba haciendo así. Y ella subía por dos escalones que están así. Y subía. Y en cuanto agarraba el micrófono. Y empezaba así digamos a cantar con el grupo de alabanza así poquito y se sentía boom allá la presencia de Dios Y dije ¿Por qué así no pasa allá, Señor? ¿Por qué en Estados Unidos no se mueve de esa manera? ¿Por qué no pasa de esa manera? Si sí, todos creemos aquí, estamos aquí en la iglesia, estamos reunidos Vienes a la iglesia pero hermano tienes que entender es de que el hambre tiene mucho que ver El hambre tiene mucho que, eh, que, que, que decir en la vida de, de, la, de una iglesia Amén. Aquí podemos estar bien ocupados en, 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 en nuestra persona, en lo que queremos, en la enfermedad, en el dolor, en, en, las, en los dramas, los tramas, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, el trabajo, en toda clase de cosas que oh, el, ay, el, el, el miércoles, el miércoles nos encargamos de Dios, pero ahorita tenemos muchas cosas que hacer. Y venimos a la iglesia y le damos a Dios las obras. ¿Verdad? ¿A poco no es cierto? Le damos a Dios las obras y venimos y, ok Señor, la cultura de Estados Unidos, Señor, tienes una hora y media, bueno, todas dos. Habla, muévete y haz lo que tienes que hacer porque tengo cosas que hacer. dice el Señor, tienes apurado, vete, por favor, vete, vete. Tienes que irte. Amén, porque yo no me voy a mover como tú quieras, o, o apúrele ángeles, apúrele el Espíritu Santo, cae rápido ahí y haz lo que tengas que hacer en dos horas porque se me van. No. Amén. Regresando a Hechos, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Acuérdate, todo tiene que ver con el hambre de la gente. Tu hambre. Tu hambre que tú tienes. Versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, después de pasar por la cruz, después de ser crucificado, de todo lo que pasó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles o sea se les reveló, se les presentó, se manifestó a ellos y lo dice durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Escucha, tuvo una conferencia con los discípulos por 40 días, y esa conferencia los ayudó a ellos a volver a creer otra vez Los ayudó a volver a creer Por eso en Hechos 1.8 dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Escúchame El pecado más común que se comete en las iglesias cristianas en estos tiempos es la blasfemia Es hablar en contra del movimiento del Espíritu Santo Es hablar en contra de la obra del Espíritu Santo Es hablar en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo Amén, es decir, ay, vamos a ir a la iglesia. ¿De qué irán a aplicar ahora? El Espíritu Santo, el avivamiento. Van a entrar a, otra, a hablar a través de lo mismo. Van a hablar a otra través de lo mismo. Y hay gente que han hablado, no me lo tienen que decir. Amén, pero tengo el Espíritu Santo, Dios que es conmigo. Amén, hay gente que han hablado y decir otra vez, otra vez el mismo. Otra vez el Espíritu Santo, otra vez. Escucha, sin el Espíritu Santo, tú no estuvieras aquí. Sin el Espíritu Santo, no fueras salvo. Sin el Espíritu Santo estuvieras muerto. ¿Escucharon lo que les dije? El Espíritu Santo estuvieras muerto. Jesús, Dios Padre, está en el cielo, en su trono. Dios Hijo está a la diestra del Padre. Ya vino, hizo lo que tenía que hacer. Dijo: bueno vemos, vámonos de aquí. Y ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. ¿A quién tenemos que conocer? ¿Al Espíritu Santo? ver Yo estaba hablando con la pastora y le dije: Si Jesús viniera y me dijera, se si me presentara y me dijera, te doy 30 años, 30 años y vas a mirar mi gloria, mi poder, milagros, sanidades, prodigios como nunca nadie los ha hecho en esta tierra. 30 años, esa es la primera opción. O nos vamos ahorita, ¿qué escogería? Vámonos Señor, ahorita mismo vámonos. Así, pum. A ver, Me dice la pastora, ¿no te iba a importar yo? la iglesia, amén, suena muy bien, 30 años sobrenaturales, suena muy bien, o nos vamos ya, qué dices, vámonos Señor, vámonos de aquí, vámonos ya, vámonos, va. se acabó aquí, vámonos ya, amén por eso Jesucristo, Dios Padre hizo su obra en todo el Antiguo Testamento, Dios Hijo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dijo, se acabó en tres años, dijo vámonos, vámonos y ahorita está el Espíritu Santo aquí, tenemos que conocer al Espíritu Santo, ¿Cuántos dicen amén, porque una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada más que un club y una casa de entretenimiento pero el Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad Él es el comandante Ejecutivo Del movimiento de Dios Él es el aliento De Dios El Espíritu Santo Es conocido como La mano de Dios Él es la vida De la iglesia El Espíritu Santo Es nuestro consejero Nuestro, nuestro consolador Él es el que es nuestro mejor amigo Él es nuestro maestro Él es la unción Él es el poder En nuestras vidas Él es el que nos trae A Cristo Él es el que nos da Nos ayuda para venir A la salvación Y cuando tú tienes El Espíritu Santo En tu vida Tú tienes a la de Dios y te conviertes en la mano de Dios, porque porque ya es Dios a través de ti tocando, haciendo obras maravillosas a través de tu vida, es el Espíritu Santo pero tú eres, en el, con el Espíritu Santo te conviertes en la mano de Dios donde Dios va a tocar a través de tu vida, Dios va a sanar a través de tu vida Dios va a poner los las manos a través de ti en los enfermos para que sean sanados para que sean libertados, para que gente reciba bautismos del Espíritu Santo Esto es lo que Dios va a hacer a través de tu vida y sin el Espíritu Santo presente solamente tenemos una reunión pero no hay una actividad para probar que esto sea una iglesia ¿Están entendiendo? En otras palabras el Espíritu Santo es la prueba Él es quien manifiesta, Él es el que da la aprobación Y valida lo que es la iglesia de Cristo Y te estoy hablando de cualquier iglesia No nomás de esta y ahorita estamos en unos tiempos donde tenemos que tiene que haber en nuestras vidas como iglesia tiene que haber un regreso hermano, hermana, iglesia escúchame en nuestras vidas, en tu vida, en cada uno de nosotros va. tienes que entender esto vas a batallar si haces las cosas por tu propia cuenta amén si tú dices yo puedo mejor yo voy a hacer las cosas de esta manera vas a batallar porque no se trata la Biblia dice sin mí nada podéis hacer Amén y puedes tal vez que un rato Si la hagas y si la hagas porque Porque el enemigo quiere que, que, que dependas De ti mismo pero tiene que haber un regreso En nuestras vidas, regreso a qué pastor A la persona de Jesús, al movimiento Del Espíritu Santo, a la revelación De la gloria de Dios, un regreso Aquí en tu corazón a la casa de Dios Un regreso a Cristo Tiene que haber un regreso a comprometerte Una vez más, a estar comprometido En la casa de Dios una vez más y por eso Ya para este tiempo, en estos Tiempos, en estas edades, en esta Cultura. En estos tiempos que Dios está haciendo como te dije al principio tenemos que conocer los tiempos y lo que Dios está haciendo en estos tiempos no puedes seguir siendo un cristiano de palabra solamente tienes que ser un verdadero cristiano ¿Cuántos dicen amén un verdadero cristiano tiene que haber una prueba Que eres un creyente Tiene que haber una distinción Tiene que haber cambios en tu vida Tienes que ir mejorando Tienes que ir de gloria en gloria Tienes que ir Estar más comprometido No menos Tienes que orar más No menos Tienes que venir a la iglesia Más no menos Amén Esas son las, las pruebas De que tú eres un hijo de Dios Que está sirviendo a Cristo ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras ¿Cuáles son las señales? Como dice la Biblia Que las señales seguirán A los que creen ¿Cuáles son las señales Que te están siguiendo? Esa es la prueba Que eres un creyente Amén. El mundo te va a quedar mal, la gente te va a quedar mal, los hombres allá afuera, las mujeres allá afuera te van a quedar mal. Y al rato vas a venir tú todo usado Y abusado a la casa de Dios amén. Y Orlando está aquí Ay, Por qué no hice caso, por qué no hice aquello Por qué dejé de ir a la iglesia, por qué no me comprometí Por qué no le, le hice caso a Dios A lo que me estaba hablando Pero tienes que entender que, que dice la Biblia Que las señales seguirán a los que creen En otras palabras también el cambio en tu vida Es una señal, tu compromiso con Dios Es una señal, amén que estás Siendo fiel a la casa de Dios es una señal Pero también lo que dice en Marcos 14 En Marcos 16 es de que estas señales echar fuera demonios sanar enfermos limpiar leprosos todas esas cosas son las señales y si no hacemos lo que predicamos nuestra fe es en vano si no hacemos la, las obras del Padre como dice esa bandera no tienen por qué creernos y te estoy hablando esto porque ya lo hice lo hice allá en Argentina ya sucedió en Argentina yo creo tengo fe que aquí puede pasar amén no puede ser que Dios, hoy el pastor Renato viene a Argentina Hoy allí que viene el pastor Renato Y ya toda la gente está con una expectativa Porque voy a ir para allá El pastor Renato ya viene de regreso de Argentina Uf, Ya viene otra vez el pastor ¿Sí me están entendiendo? Sino que la misma, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia? De los hermanos de allá y los hermanos de acá Es la iglesia, el poder del evangelio allá y la Iglesia, el poder del evangelio aquí ¿Cuál es la diferencia? El hambre, el anhelo, el deseo, yo lo quiero, yo lo anhelo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque va a haber muchas cosas que Dios, Dios va a empezar a hacer a través de ti, a través de mí, si creemos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Déjame te digo esto otra vez esto también. Si tú lees la palabra de Dios en el libro de Hechos. Si miras ahí en la historia de los primeros capítulos Amén. Si miras ahí hubo ciertos movimientos en la Biblia Que vinieron a través de hombres Ahí lo dice la Biblia Cuando ese hombre moría El movimiento se paraba, se terminaba o moría Amén. Es lo que dice la palabra de Dios y por eso tienes que entender, ¿cuál es el punto, Pastor? El punto es que si no agarramos el espíritu, el movimiento, no va a continuar. ¿Ok? Tenemos que entrar, o sea, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Cómo nos estás guiando? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? ¿Qué ajustes yo tengo que hacer en mi persona? Amén, tenemos que, porque esto que pasó allá en Kentucky, ¿amen? es de que, te lo digo, o sea, no fue... En una iglesia de renombre no fue con un pastor un predicador de renombre ¿Por qué? porque no es movimiento de hombre es del Espíritu de Dios es el Espíritu Santo es la presencia de Dios es, es Dios es su movimiento por eso vino a un pueblo ahí de seis mil habitantes imagínate seis mil habitantes no fue hay iglesias que son más grandes que eso. Y no fue una iglesia mega iglesia, no fue con un pastor conocido ¿Por qué? porque si va a una mega iglesia con un pastor conocido Se van a dar ellos de que miren lo que yo hice, lo que causamos nosotros Si no se trata de lo que causa el hombre Amén. Y por eso de la misma manera ¿Por qué va a venir Dios a Indio California? A iglesia, el poder del evangelio ¿Por qué? porque no se trata de mí ni de ninguno de los que estamos aquí Se trata de él se trata por el hambre que tenemos, por el deseo que tenemos, el anhelo que tenemos. Y tal vez esto empiece, amén, con unos cuantos, tal vez no empiece con todos aquí, amén. Tal vez empiece con la mitad de la iglesia, tal vez con 5, diez o 15. amén. Pero con eso es todo lo que necesita la Biblia, dice que dos o tres unidos en su nombre, pum, pum, vámonos, con eso lo hacemos, Amén, pero tenemos, vamos a tener que hacer Cambios, vamos a tener que hacer Ok, ahorita está pasando que se está moviendo El Espíritu Santo en diferentes partes Ok, cayó ahí En, en, en Kentucky y por X motivo, o sea Ya no lo abrieron al público, pero o sea se han desparramado diferentes lugares donde gente se está reuniendo nomás a adorar y glorificar a Dios y la presencia de Dios está cayendo y gente está llegando, gente está llegando, gente está llegando. Se están juntando en parques, están juntando en las calles, se están juntando en diferentes lugares, en diferentes iglesias, pues vamos a hacer nosotros también eso. Amén. Vamos a juntarnos nomás a adorar a Dios. No vamos a venir aquí a predicar. No vamos a ver. quién irá a predicar. No, 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 no. No venimos a ver quién predica. Venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar su presencia. Amén. Y cuando vengas aquí a, a estas, de, eh, estos días o noches de adoración, no, no vamos a ver, vamos a ver qué también canta. No, si vienes nomás a ver si te gusta, a ver qué también canta quien esté cantando, no vengas a eso. Amén, venimos a que yo voy a ir Y yo no me importa quién cante, yo voy a Alabar a Dios, yo voy a glorificar Su nombre, yo voy a exaltar su nombre Yo voy a darle la gloria a Dios, cante Quien cante, no importa quién cante No importa sea quien sea, que no Tengan tono, que canten fuera de tono Que canten a capela, que sea como Sea, yo voy a alabar a Dios, voy a exaltar El nombre de Cristo Jesús, amén Y si se llena aquí nos movemos Al parqueadero y allí hacemos Algún movimiento grande en el parqueadero Ahí le cae un montón de sillas y empezamos. Vamos a crecer, a expandir, a abrirlo a la gente. ¿Para qué? Para que venga la gente y que la gente vengan a qué? A oír a un predicador. No, vienen a alabar a Dios, a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. ¿Cuántos dicen amén? A eso vamos a venir acá, aquí. A, 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 no vamos a parar eh, en los servicios no, del domingo y el miércoles, no vamos a parar los estudios bíblicos, los de los matrimonios, lo de la oración, los viernes, pero vamos a venir a adorar de otras maneras. Y el que quiera Yo entiendo que la mayoría trabajan, Pero hey, se acabó el trabajo Así sin bañarme voy a ir a adorar a Dios Amen. Tenemos que venir, tenemos que hacerlo Nadie lo está haciendo Pues vamos a hacerlo nosotros ¿Qué no? Y cuando vengas, nomás ven ven, aquí. ¿Quién sabe quién será quien está cantando? Esa mano no la conozco Pero yo voy a... Amén. O sea, cuando vengamos aquí todos vamos a venir. Yo voy a ir y no voy a ir a ver a semblantear. No vengas a semblantear. Voy a ir a adorar. Sea lo que yo voy a ir a adorar. Amén. No más a eso voy a ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así es que, cuando un, el hombre moría, cuando había movimientos de hombres en el libro de Hechos, se moría el movimiento. Y por eso, ahorita no estamos en el tiempo del hombre individual. Porque no se trata de un hombre, no se trata de una mujer, no se trata de nada. Se trata, es a nivel iglesia, a nivel cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos todavía, están contentos todavía? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Ok, ahora escucha esto, yo voy a terminar, ok, no se apure Las señales, dice la Biblia que las señales seguirán a quién, a los que creen Las señales, como digamos todo lo que pasó acá en Argentina, no son porque yo soy diferente que tú Porque esos son muchos de los obstáculos que la cristianidad le ha puesto a la iglesia las señales no es porque yo soy un pastor un maestro un evangelista Tiene, tenemos que hacer a un lado todos los títulos cuando venimos delante de Dios escucharon lo que dije amén yo tenemos que tenemos no tienes tenemos porque cuando venimos con títulos delante de Dios amen, venimos y con un una con algo que no somos reales tenemos que venir delante de Dios señor aquí estoy como dice la canción, tal como soy Señor, sin nada que sin nada que dar más que mi canción. Amén, sin nada que esconder, sin nada que pretender, sin nada que Señor, tal como soy aquí estoy. Amén. So, tenemos que hacer un lado todos los títulos y simplemente decir: Yo soy un creyente de Jesucristo. Y como creyente de Jesucristo, las señales te van a seguir. No tienes que ser un pastor para que te sigan las señales, solamente tienes que ser un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿es verdadero decir que hay un espíritu y que hay una unción? Sí. Hay mucha gente que dice, no, oh, que hay muchas unciones, que la unción de esto, que el espíritu de aquí, el espíritu de allá. Yo no sé si eso es cierto o no. Yo sé que hay una unción y hay un espíritu. Amén. Y tú tienes la misma unción que yo tengo porque es un espíritu. Tal vez tengamos diferentes funciones como una mano y un pie O hay diferentes funciones, diferentes rangos Pero el mismo espíritu, es el mismo Espíritu haciendo un, el mismo movimiento en todos ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha claramente ¿Sabes tú la razón por la cual en este tiempo? Te voy a decir esto que es bien importante ¿okay? ¿Sabes tú cuál es la razón por la cual en este tiempo es bien fácil predicar? ¿Por qué? Porque no tiene que pasar nada. Con que tú sepas hablar, si quieres predicar, puedes empezar a predicar y la gente te va a empezar a seguir. Se le ha puesto bien fácil a cualquiera en este mundo, ahorita, en estos tiempos, para predicar. Con que, como dice la Biblia en Timoteo, que te hagan cosquillas en las orejas y te digan lo que quieres escuchar. Amén con palabras bonitas pero sin poder y la gente anda toda emocionada por todos lados con puras palabras elocuentes o persuasivas amén con puras uh, 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 motivaciones en toda clase de cosas pero sin el poder de Dios sin el Espíritu Santo. Amén sin una prueba que la que es palabra de Dios y sin ninguna señal por eso dice la palabra de Dios que las señales van a seguir a los que creen y si tú eres un creyente en el día de hoy yo te digo que el Señor quiere acelerarla en tu propia vida en cada uno de los que estamos aquí quiere acelerar las señales en tu vida para que se manifieste el poder de, de Dios a través de tu vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor y vas a poder hacer milagros Vas a mirar milagros que jamás has visto en tu vida o se han visto en este mundo ¿Por qué? porque la iglesia no puede ser iglesia sin señales, milagros, maravillas y prodigios Amén por eso tú y yo, Dios nos está llamando a esto en estos tiempos iglesia Nos está llamando para que hagamos esto en estos tiempos ¿Cuántos de ustedes a poco no te gustaría a ti eh, ser tú la verdadera iglesia de Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren ser el cuerpo de Cristo? ¿Qué es la progresión del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos quieren hacer a través de su vida milagros, señales, maravillas? Amén. Que seas la prueba que Cristo está vivo y que vivas una vida sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere hacer por lo, para, a través de nosotros y si no podemos conformarnos con menos, hermano, hermana, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios. Amén. Por favor, ya los aburrí. No, okay. Como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios hermano Escucha Dios te está ofreciendo esto, nos está ofreciendo esto como iglesia Él no lo quiere dar, está dándonos, está diciendo hijo esto lo tengo para ti Y escúchame porque el Espíritu Santo está en este lugar iglesia Escuchaste lo que te dije, el Espíritu Santo está en este lugar Dios planeó este servicio para ti para mí desde hace mucho tiempo el Espíritu Santo está en este lugar, la unción de su presencia está aquí para llenarte en este día si tú lo crees, si tú tienes el hambre. ¿Para qué? Para que pueda Dios cumplir su propósito a través de tu vida. ¿Para qué? Para que, amén, todo lo que te dije que pasó allá en Argentina también suceda aquí. Para que tú seas llenado también, que seas saturado de su presencia, que seas que llen, recibas estos, estos bautismos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que seas cambiado, transformado. Amén. Que si hay personas que ya están al punto de, del suicidio, se, se les dé esperanza, matrimonios que están a punto de divorciarse, que se les dé unidad y que se vuelva a encender la llama del amor en sus vidas una vez más. Hermanos, si ya tú has mirado que, oh, es que ya traté aquí, traté allá, he tratado esto, he tratado aquello y nada funciona. Hoy día el poder de Dios. Está en este lugar, la presencia de Dios Está en este lugar y Él te quiere tocar Te quiere llenar hermano, hermana Él te está ofreciendo esto Hermano es, imp es, es impresionante Lo que cambia Lo que cambia nomás en un puro servicio Cuando hay hambre es impresionante lo que sucede, es impresionante donde todos como te dije al principio todos venimos a la casa de Dios Todos nos llenamos y venimos a una misma voz en un mismo sentido Todos venimos a la iglesia y le decimos Señor dame esa hambre porque no la tengo Como dijo el que estaba ahí dijo ayúdame Señor en mi incredulidad o sea sí creo pero ayúdame a creer y yo sé aquí, ok si sí tengo hambre Señor Pero dame hambre Señor, dame tu hambre Para desearte, para anhelarte Para estar en unidad con todos mis hermanos y hermanas Para hacer a un lado Señor Lo que yo pienso, mis mentalidades, mis actitudes Mis moldes, mis tradiciones Para hacer a un lado, amén Lo que yo hice o lo que me hicieron Para hacer a un lado Señor Todo lo que yo, eh, como yo creo O yo he pensado que se deben de hacer las cosas Señor Hazme, haz un lado todo Señor Y úneme con tu pueblo Úneme con tu iglesia yo quiero Señor hacer esto Te quiero servir Quiero hacer tu voluntad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que el Señor les dé esa hambre? ¿Cuántos quieren que el Señor les dé esa hambre para que Hoy día aquí en este lugar suceda Lo que, lo que tiene que pasar Amén. Dios está ansioso para que pase todo a través de tu vida A través de ti y a través de mí Que todo lo que pase sea un testimonio Vivo del poder de Jesucristo que la gente ya andan buscando en las redes sociales a ver qué, qué van a creer, sino que anden siguiendo a Jesús y que vengan a la iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que en lugar de seguir cosas en las redes sociales sigan a Cristo. Sean seguidores de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren eso en sus vidas? Yo creo que hoy día el Señor quiere darte El Espíritu Santo un depósito. Quiere darte un depósito. Quiere despertar esa hambre en ti. El Espíritu Santo quiere darte esa hambre. Quiere darte ese, ese deseo, ese anhelo. Pero escucha. Ahorita al momento que te pares de tu silla Ponme atención acá ok Al momento que te pares de tu silla Dice Señor que al momento que yo me pare de esta silla Se caiga de mí toda barrera Toda uh, Toda uh, Cautela que tengo yo o voy a creer esto, si sí esto, voy a creer a esto, si sí aquello, o si sí, esto, si sí aquello, voy a hacer esto, si sí esto pasa. Señor quita todo Señor, quítame toda incredulidad y dureza de mi corazón. Porque eso fue lo que Jesús le reprochó a sus discípulos, a los discípulos, a los manzanitos. A ver, eso le reprochó Jesús y nosotros como iglesia aquí. Amén, como líderes, como pastores, como uh, intercesores, como uh, líderes de, de un ministerio aquí en la iglesia, podemos estar como los discípulos, tener incredulidad y dureza de corazón. Escucha, voy a darte un testimonio. El viernes que tuvimos la intercesión, estuvieron los jóvenes acá y nosotros nos estuvimos en el cuarto de los jóvenes, allá el grupo, los que venimos a interceder ese, el viernes. Y, o hicimos la intercesión, parecía que todo estaba normal, que todo iba a, a, a pasar normal, oramos toda una hora completa y empezamos todos ahí a platicar y todo eso, empezamos a hablar del Espíritu Santo, empezamos a hablar de, de, de las lenguas y, y todo eso, y empezaron ahí, no, es que a, mí, a mí me. yo anhelo eso, nomás que no he sabido cómo hacerlo, nunca lo he recibido, y empezamos a hablar ahí, empezamos a hablar, a hablar entre todos ahí, estaba ah, los, los hermanos Mike, la hermana Catalina, estaba Abel, eh, 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 Gustavo y Jessica, estaba... Um, aquí eh, Alex y, 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 um, y Noemí, Ángela eh, eh, y Vicky, a ver, estábamos ahí y, y, y empezamos a hablar de esto, empezamos a hablar de esto y empezó a sentirse la presencia de Dios, empezó a mover la presencia de Dios. Y todos querían, no, pues que, que ¿quién no habla en lenguas? Y no, pues ya empezaron a levantar las manos. Y los que no hablaban en lenguas eran Ángela y Vicky, uh, Gustavo y Jessica y Alex. Y Pues vamos a orar ahorita, vamos a orar ahorita para que caiga la presencia de Dios. nos pusimos ahí, nos pusimos en medio y empezamos a orar, empezamos a orar y empezó a moverse el Espíritu Santo. Se empezó a mover la presencia de Dios y ¡pum! Al primero que le cayó fue a Alex la presencia de Dios. Es que yo no sé tú, pero ahorita se está, está sintiéndose la presencia de Dios en este lugar. Le cayó la presencia de Dios a, 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 a Gustavo. ¿A ver? Y cayó de rodillas y cayó de rodillas. Y estaba rojo, rojo de la presencia de Dios. Ahí cayó, estaba hincado, así estaba su esposa parada. Estaba recargado aquí en la pierna de su esposa. Y ahí estaba. Y hable, y hable lenguas así. Sí, y luego estábamos allá con, con Alex y estaba Alex. Y empezó Alex a temblar, empezó a temblar y rabababa, empezó así. Y pum, también cayó de rodillas. Y Alex, amén. Y luego empezó después con la hermana Ángela. Y empezó la hermana Ángela, estaba roja, roja, colorada, estaba con la presencia de Dios. Y cayó la presencia de Dios sobre ella. Empezó a hablar, le fue bautizada también con el Espíritu Santo. Y luego fue con Vicky. También empezó Empezó Vicky también a hablar en el Espíritu, a ser bautizada con. Con el Espíritu de Dios, y también Jessica no más que ahí no, 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 uh, no, no, lo, no lo habló totalmente, pero sí habló en lenguas, porque Vero estaba ahí hablando con, ahí con ella, orando por ella, y habló también en lenguas o sea, Hubo un bautismo del Espíritu Santo en todos los que venimos. La presencia de Dios estuvo, se manifestó poderosamente, amén. Y eso, eso pasó ¿por qué? porque había hambre. Por el hambre del pueblo, amén. Y esa misma hambre es lo que te estoy diciendo que tenemos que tener, Señor. Ay, sí, sí, creo, pero ayúdame, incredulidad. Señor, si sí tengo hambre, pero ayúdame con esta hambre. Yo quiero esa hambre. A ver, estaba eh, Gustavo, estaba así, eh, no se podía ni parar. Y dice: Nunca había, me ha pasado esto, nunca me había pasado esto, nunca había sentido algo así. Estaba la presencia de Dios y estaba también Alex, estaban con ríos, se les abrió la fuente del, del cielo y estaba el Espíritu Santo, fluye y fluye. Fluye, 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 fluye. Amén. Llenó a todos, los llenó de una manera poderosa. Y dice Alex, nombre, de eh, perdón, dice uh, Gustavo. Así he estado todo desde el viernes y se siento como que estoy así. De repente, como que la lengua empieza. Y dice también Ángel: Estaba como que estaba lavando y de repente, como que la lengua se me movía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo, manifestándose, haciendo una obra poderosa. Y ese mismo Espíritu está en este momento, en este lugar. Ese mismo Espíritu está aquí. En el nombre de Jesús, y Él nomás está buscando a ver quién quiere, quién tiene hambre. Amén. Oh, pastor, pero yo ya hablo en lenguas, no le hace, pero si quieres más, más se te va a dar. Y en el día de hoy, ese mismo Espíritu que los llenó a ellos está en este momento, en este lugar. Así es que sal de tu silla y ven para enfrente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. Vamos, todos obedezcan, amén, lo que les está hablando el Señor. Salgan de su silla y vénganse para el frente, porque hay un avivamiento, hay un derramamiento, hay algo que va a suceder en este momento, en este lugar en el nombre de Jesús, vamos